0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a la noche más linda de la semana, claro porque hoy es miércoles, noche de tecnología responsable, por supuesto. Soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba Jorge Larravide, con doble R y con B corta. Prepárate porque hoy vengo con un programa este, tremendo ¿eh? Este, vos sabés que hace pocos días eh, se realizó se hace toda una semana del un lunes a un jueves este, el evento de tecnología más importante que existe en el planeta tierra que es el Mobile World Congress en Barcelona en España el Mobile del año 2023 este año lamentablemente no tuve la posibilidad de viajar y estar presente en el evento. Lo pude hacer tres años consecutivos y estuvo genial. Pero lo que sí te vamos a hacer desde acá, desde Tecnología Responsable, es contarte todo lo que pasó en el Mobile World Congress, este, que es el evento, como te decía, en términos de tecnología, de todo lo que tiene que ver con celulares, pero también con un montón de otras cosas que... Eh, ya en dos minutos te voy a empezar a contar y que vamos a dedicarle todo el programa. Este, con lo cual, que igual te digo, a ver, tampoco es que todo el programa alcanzaría para contar lo que pasó en cuatro días este, increíbles allá, ¿no? Pero bueno, te voy a, a contar por lo menos unas cuantas cosas, este, las más destacadas y las que seguramente te van a gustar más. Lo primero que te voy a decir es que este año el evento le hizo un homenaje a Martin Cooper, ¿no? ¿Quién es Martin Cooper? Y bueno, es uno de los inventores del teléfono celular, claro. Esta computadora de bolsillo que vos este, guardás en la mochila, en la cartera, en el bolsillo ¿no? del saco, del pantalón, este, y que tenés todo el tiempo arriba o lo tenés todo el tiempo en, en tu mano... Fue inventada por esta persona, por Cooper, ¿no? Cooper dijo estos días una frase en Barcelona que a mí me encantó, que decía «Hablamos del mañana y el mañana es un tema muy fácil para mí porque siempre he vivido en el futuro». Pues es que Cooper ¿no? es eh, un ingeniero estadounidense que tiene más de 90 años este, que es pionero en esto de la telefonía celular. Cuando llegue el 3 de abril, que falta un poquito, ¿no? en, en un par de semanitas más, eh, se van a cumplir, y por eso lo homenajearon este año en el Mobile en Barcelona, se van a cumplir 50 años, 50 años de aquel famoso 3 de abril de 1973, que cuando Cooper era directivo de, Motero, de Motorola, este, hizo el primer llamado de telefonía móvil desde una calle en Nueva York, ¿no? Obviamente, el dispositivo que usaba Cooper era bastante diferente de los que vos usás hoy en día, ¿no? Ni que hablar, eh, es más, eh, podés buscar las, las fotos en, en Google, este, hablaba de lo que se conoció como el famoso ladrillo, ¿no? Era un este, un teléfono enorme, plástico enorme, con una antena enorme, pero bueno, era el primer celular que permitía hablar este, sin una línea fija. El evento de este año del Mobile World Congress este, estuvo eh, bajo un lema que se llamaba, eh, se llamó Velocity, ¿no? trabajando con el tema de la velocidad. Y se desarrollaron una cantidad de cuestiones muy amplias y muy interesantes, desde... Eh, hablar del 5G, que ahora te voy a contar, que ya se venía hablando en otros eventos anteriores. La inteligencia artificial, que también este, esto eh, venía hablándose antes. La colaboración en las políticas públicas ¿no? intersectoriales, incluido una iniciativa que ahora después te cuento, que se llama Open Gateway. Eh, y también inauguraron en el evento del mobile una zona especial para... Eh, trabajar lo que tiene que ver con la conciencia sobre la brecha de uso, ¿no? este, porque se trata de un problema global ¿no? este, que impide que este, más de 3.000 millones de personas en todo el mundo este, no puedan acceder a los beneficios del acceso a los servicios digitales. ¿no? Este, entonces, en un mundo cada vez más digital el futuro éxito económico y desarrollo social, también van a depender, por supuesto, de varias cosas. De una inversión sostenida en redes de comunicación avanzada, ¿no? hablando del 5G. El 5G, como yo ya te conté en varias oportunidades, es una tecnología que está disponible, ¿sí? pero requiere desplegar una red, requiere este, invertir una muy buena cantidad de, de dinero y también requiere que cada país... Este, aborde este, los distintos temas en cuanto a eh, normativas, reglamentaciones y demás, como para poder comenzar a utilizarlo. Eh, me estás preguntando, porque acá justo me entró eh, la consulta en redes sociales, este, y bueno, pero ¿y el 5G en Argentina para cuándo? Bueno, te cuento primero, ¿no? Este, actualmente la cobertura plena, digamos, como masiva del 5G, eh, se encuentra en casi toda Europa, se encuentra en Estados Unidos, en Canadá, en parte de México, parte de Brasil, de Chile, en India, en China y en Australia, ¿no? Australia y Nueva Zelanda. En Argentina, ¿no? recordemos que lamentablemente todavía no llegamos a tener ni cobertura plena de 4G, no hay zonas con 3G o sin cobertura. Acá la actualización que te puedo dar con los últimos datos que estuve investigando es que para los últimos días del año pasado, del 2022, el gobierno nacional argentino ¿no? ya eh, atribuyó las bandas de frecuencias con las que va a operar y se está preparando para iniciar el llamado a licitación del espectro. ¿no? Este, pero bueno, nada, recordemos que el 5G este, está buenísimo, ojalá que pronto lo podamos este, tener, ¿no? porque... Va a resolver problemas de conectividad porque va a contar con un ancho de banda gigantesco. Una de las tantas características que tiene el 5G es que no tiene tiempo de latencia esto en castellano. Por más que te lo dije en castellano, pero la traducción simple de esto sería desde que vos, por ejemplo, escribís en un navegador de tu celular que querés ingresar a determinado sitio web hasta que tenés la respuesta del sitio, es instantáneo. No tenés tiempo de espera. Esto es que no tenés latencia. ¿sí? Con lo cual, es genial porque todo es así de rápido. no Todo es así de rápido. Y va a servir absolutamente para todo. No, no solo para las comunicaciones, ni para el entretenimiento, para que vos veas los videos o las películas o el streaming eh, sin estar esperando que cargue, dependiendo el ancho de banda que vos tengas, también va a servir para la salud, para el transporte, para la educación, para conectar todo lo que ya te, te vine contando en varias ocasiones de lo que es dispositivos de Internet of Things, Internet de las Cosas, tanto en una casa para una familia como en las industrias. ¿no? Con lo cual todo este tema de la conectividad y todo este tema de la velocidad que se trató en el Mobile World Congress en Barcelona, realmente no solamente es lo que se viene, sino es nuestro futuro, pero especialmente nuestro presente. No te me vayas de ahí, voy a hacer la primera pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya volvemos con más Tecnología Responsable. Muy bien, bloque número 2 de Tecnología Responsable de hoy. Te estoy contando del evento internacional más importante de tecnología que se llevó a cabo hace poquitos días atrás en la ciudad de Barcelona, en España ¿no? que es el Mobile World Congress te decía ¿no? te empecé a contar este, el bloque anterior, ojalá que lo hayas podido escuchar, que también este año la GSMA que es la organizadora del evento lanzó una iniciativa que se llama Open Gateway ¿no? que va a permitir el acceso público a una red abierta de APIs interoperables. Vos que no perteneces al mundo de la tecnología, me vas a preguntar ¿y qué cuernos son las APIs? La Ravide, contame. Ok, paso a contarte. Las APIs son como pequeños programas ¿no? de software que permiten acelerar la innovación, ¿no? Este porque lo que hace es que, por ejemplo, empresas que desarrollan estas APIs con otras que las necesitan, puedan trabajar en forma colaborativa de una manera muy eficiente, generando más innovación con más velocidad. Te decía también, antes del corte, que en una parte del evento se hablaba de la brecha de uso. ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la brecha de uso? Bueno, 3.600 millones de personas. Es decir, nada más ni nada menos que el 45% de la población mundial siguen desconectadas de Internet, ¿sí? Es más, solo quienes viven en zonas densamente pobladas, ciudades, grandes ciudades, tienen la mejor cobertura y el mejor ancho de banda, ¿no? Eh, en el ejemplo que te ponía recién, cualquiera de nosotros te subís a tu auto o un micro o un tren, eh, no hace falta que te vayas demasiado lejos para estar en zonas donde no hay señal, no hay datos eh, o no, eh, o los hay pero con muy mala calidad. Entonces, la brecha de uso se refiere a muchos aspectos, ¿no? Tanto a personas que tienen bajos ingresos porque son las personas más pobres de la sociedad, este, tal vez en toda la familia hay un solo celular y no hay una computadora, ¿no? tal vez no hay computadora y también este, temas de conectividad que tal vez no tengan este, conexión a internet fija sino que lo tengan en el celular y si llegan a tener algo en el hogar va a ser eh, algo muy pero muy básico, ¿sí? recuerden que esto era clave ¿no? en la época de la pandemia este, y especialmente cuando había clases online para los niños más pequeños, ¿no? que justamente como en muchos hogares no hay computadoras o no hay una conexión a Internet con una calidad de, de conectividad relativamente básica, pero mínima, buena, este, muchos chicos directamente no podían tomar clases, sin contar que en muchas de estas viviendas, este, por ahí... La familia tiene un solo celular que se usa para todo, ¿no? Bien, el Mobile World Congress en Barcelona sigue siendo una de las principales vidrieras en el mundo de la tecnología. Vos querés saber qué pasa en el mundo de la tecnología, tenés que mirar qué pasa en el mobile. Así que para eso está este programa. Aunque la mayor parte de las empresas que van a la feria no siempre reservan los lanzamientos en el evento. Esto en algunos años era muy común que una marca espere al evento para lanzar un producto, por ejemplo, un nuevo celular. Este, a veces van en, en el último tiempo sin tantas sorpresas. sí, siempre buscan algún elemento para captar la atención de los asistentes ¿no? y para mostrar todo lo que lograron desde el año anterior. ¿sí? El 5G eh, protagonizó debates, presentaciones en stands de decenas de empresas. ¿sí? Pero tanto las que trabajan con las telecomunicaciones como las que no, también sacan a relucir progresos en robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada, software, todo un montón de cosas que te las voy a contar después de que hagamos esta segunda pausa que escuchemos unas canciones que están buenísimas, la mejor música de la radio, por supuesto, y ya venimos en unos minutos con más tecnología responsable. ¡No te vayas! Muy bien, tercer bloque de tecnología responsable de hoy, hablando del Mobile World Congress en Barcelona, por supuesto. Te decía, dentro de todas las novedades, te voy a contar algunas, no así rápidamente, porque hay un montón de cosas, Hablemos primero del Xiaomi Cyber One. ¿sí? ¿Qué es esto? Es un humanoide ¿no? de un metro setenta y siete de altura. Más o menos mi altura, un par de centímetros más. La compañía china Xiaomi, ¿no? que se escribe con X, Xiaomi, eh, llevó a su stand del Mobile World Congress un robot humanoide este, que había presentado en agosto del año pasado. Tiene 1,77 m de altura, casi como yo, eh, y pesa 52 kilos, un poco menos que yo. Recuerda al Tesla Bot, ¿no? el robot de Tesla del que habló Elon Musk en el verano del 2021. ¿sí? Solamente que en este caso, este, el Cyber One trajo una mascota. ¿Cómo robot con mascota? No entiendo nada, la de claro, porque la mascota es el Cyber Dog, ¿no? Cyber Dog, el robot con forma de perro este, que también se ha mi trajo a la feria en el, la edición del año pasado, nada más que en este caso está mucho más evolucionado, ¿sí? Eh, aunque la idea de tener un robot con forma de humano puede resultar atractiva o horrible o, eh, o que dé mucho miedo, según cada uno, lo cierto es que todavía queda tiempo, falta tiempo para que llegue a un hogar, ¿no? Porque decís, bueno, bárbaro, que venga a casa a laburar, decís, bueno, pero sabes cuánto vale este robot humanoide de Xiaomi? adivina. A ver, decime, Roberto, no, este robot vale 100.000 euros, 100.000 euros, ¿no? Con, tal vez es más caro que tu casa, así que eh, olvídate, no, no va a ocurrir esto, este, al menos hasta que eh, se pueda bajar el precio, como pasa con todas las tecnologías, ¿no? Que este, al principio son inaccesibles, después se empiezan a producir en masa, se baja el precio y llega... Este, a un precio, un cachito más accesible para el bolsillo de los que lo quieren comprar. Sayomi también aprovechó el evento del mobile para anunciar y para mostrar sus anteojos de realidad aumentada que son obviamente inalámbricos, no tienen cable. Se trata de dar un paso más hacia la eh, interoperabilidad entre los distintos dispositivos que utilizamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los anteojos combinados con tu celular o combinados con eh, un una smartwatch, ¿no? un reloj inteligente, en fin. Vamos a otra novedad que a mí me encantó. no, Es muy llamativo. Son dispositivos que se enrollan. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero estás hablando de pantallas y se enrollan? Claro. Lenovo, que es propietaria de Motorola actualmente, eh, llevó a su stand un teléfono y una notebook que son enrollables. ¿sí? Todavía este, eh, no están a la venta, ¿no? están haciendo unas pruebas de concepto, pero lo que te están mostrando es, qué es lo, para dónde van. ¿no? Que te están mostrando que se va a venir en algún momento algún modelo de ese estilo que se va a a poder vender, ¿sí? Entonces son dispositivos que extienden el tamaño de su pantalla para tener una pantalla más grande, ¿no? Y que cuando vos los plegás, los enrollás, la pantalla que extendida es plana, se termina enrollando como una persiana. ¿Está bien? Buenísimo. Te voy a contar de otra cosa, recién hablábamos de anteojos, ¿no? Este, inteligentes. Bueno, ahora vamos a hablar de otros anteojos, pero que sirven para ver en 3D, que en realidad, te lo estoy diciendo mal, eh, es eh, un eh, invento muy eh, alocado ¿no? de la firma china Huawei, que es poder este, utilizar, poder ver en 3D sin tener anteojos. Con anteojos ya lo conocíamos, en este caso es la primera vez que hay algo sin anteojos. Entonces, Huawei, que es una de las empresas que más está trabajando en el 5G, pero también hizo despliegue en software para hacer justamente esta demostración ¿no? en 3D en un teléfono celular, este, en, el que, en el cual ¿no? no es necesario ponerse estos anteojos. ¿sí? Este, lo único que hay que hacer es que eh, hay un programa que va a estar en el celular y hay que poner... El celular a determinada distancia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eh, estaban mostrando, estaba viendo algo que tenía que ver con una rana, ¿no? La imagen de una rana. Si vos lo pones a cierta distancia, lo que vas a ver sin anteojos de realidad aumentada ni nada, este, sin ningún anteojo, vas a ver, por ejemplo, cómo las patas de una rana sobresalen de la pantalla del celular. Algo totalmente impresionante. La otra cosa importante este, que te cuento antes de ir hasta a este último corte, eh, la compañía china este, de la que estamos hablando, Huawei, también mostró al público su tecnología que puede traducir simultáneamente una conversación por videollamada. Entonces, mientras un interlocutor habla, la traducción aparece en forma de texto en el dispositivo del otro. ¿sí? Sin embargo, Todavía, esto es pruebas iniciales, a la traducción simultánea de forma oral le falta un rato, ¿no? le falta un camino por recorrer para poder mejorarlo, ¿no? este, porque faltan cuestiones de fluidez y demás que ya lo van a lograr, por supuesto. Como bien sabes, todo en tecnología es cuestión de tiempo, ¿no? entonces lo que no está ya, por ahí está la semana que viene, dentro de un mes, dentro de tres meses, pero ya va a llegar. No hay ninguna duda en eso. No te me muevas de ahí. Voy a hacer la última pausa. Poner las canciones fenomenales, ¿no? Fenomenales de rock nacional que siempre escuchamos. Eh, y ya venimos con el último bloque de tecnología responsable. No te me vayas, ¿eh? Muy bien. Último bloque, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy en este programón dedicado al Mobile World Congress de Barcelona 2023, el evento de tecnología más increíble eh, que tenemos por ahora este, en el mundo. ¿sí? vamos a, Te voy a seguir contando otras cosas ¿no? porque este, hay más cosas increíbles. Hay una cosa muy rara, pero muy rara, pero te la cuento igual, ¿no? Una compañía que se llama, eh, que tiene una aplicación este, que se llama PetNow, ¿no? Como el, la mascota ahora sería PetNow, que es una aplicación desarrollada en Corea del Sur, permite lo siguiente, mira, si a vos, vos te gustan las mascotas y vos tenés perros o tenés gatos, vos podés registrar el rostro de tus mascotas. Vas a decir, para, ¿esto es parecido a este, cuando yo uso eh, la biometría de reconocimiento facial, por ejemplo, para entrar al home banking o para hacer un pago? Ese sí, claro que sí, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Para qué se usaría esto con una mascota? ¿Qué va a hacer la mascota? ¿Va a usar el home banking? No, eh, esto es para lo siguiente. ¿no? en caso que tu mascota, esperemos que no, alguna vez se pierda ¿no? lo que permite es que se pueda, si vos lo buscaste y encontraste un perro parecido podés escanearle el rostro y gracias a la inteligencia artificial se va a poder comprobar si el animal que encontraste es realmente el tuyo ¿no? este, obviamente vos te vas a dar cuenta cuando un animal es muy distinto. Cuando un animal es muy parecido, se te puede agarrar la duda, ¿es el mío o no es el mío? ¿No? Entonces, esto lo resolvemos con Pet Now. ¿sí? Este, como te decía, es de, de la misma forma que las personas lo hacemos con huella dactilar o también con reconocimiento facial. Bueno, acá el hocico de los perros y de los gatos actúa del mismo modo, porque es único e inmutable, ¿sí? Mirá vos, el hocico de perros y datos este, es como la, la biometría de esas mascotas. Se trata de la única aplicación que por el momento puede cumplir esta función, ¿no? Y según explican uno de los portavoces, va a llegar a las tiendas de aplicaciones de varios países, entre ellos España, ¿no? En las próximas semanas. Hay otra cosa que a mí me encantó, ¿viste? Hay gente que le pasa, este, yo conozco a varios y a varias que este, están todo el tiempo preocupados porque es como que se les agota la batería del celular muy rápido, ¿no? Este, y es como que después dicen, bueno, y no lo puedo usar, y ahora qué hago y no tengo dónde cargarlo, y estoy en la calle. Bueno, te voy a contar algo que está buenísimo. Hay otra compañía china, hay montones, ¿no? Hay compañías chinas que estuvo en el evento que se llama. Realme, ¿sí? Realme, Realme, que presentó este, en el Mobile World Congress un teléfono inteligente, un smartphone que se llama GT3, ¿sí? con el que dicen, no, ellos dicen, haber logrado la carga más rápida del mundo, 240 watts, un montón, en 11 minutos, 11 minutos. Sin embargo, Xiaomi, que ya lo nombramos antes, anunció que este, van a hacer una hipercarga de 300 watts. Así que, bueno, también pasa en tecnología que unos compitan contra otros para ver quién llega primero o quién llega más lejos o con algo mejor. Bueno, lo interesante ¿no? es que se puede realizar el 100% de la carga en 5 minutos. ¿Escuchaste bien? En cinco minutos estos celulares con esta tecnología de esta empresa china están 100% cargados. Solo necesitan cinco minutos. ¿sí? Bueno, todas estas, eh, todos estos anuncios eh, unidos a otros que se hicieron de otros fabricantes de teléfonos, lo que muestran ¿no? es que eh, todas las empresas están tratando de buscar, se están peleando por lograr baterías que duren más y con cargas que sean muy, pero muy rápidas, hiper rápidas, ¿no? Así que bueno, te voy a contar lo último. Eh, ya terminamos? Y Sí, viejo, ¿qué querés? Ya, no sé, están por hacer las 9 de la noche. Tenés que ir a comer, vamos. Eh, lo último que te voy a contar del Mobile World Congress tiene que ver con ganar dinero por caminar. ¿Eh? ¿De qué está hablando? ¿Cómo, es? ¿Cómo ganar dinero por caminar? Ojo que más de uno me dice a dónde me anoto, ¿no? Bueno, hay una app mobile, por supuesto, que se llama Macadam, Macadam, que fue desarrollada por dos emprendedores franceses en la misma Barcelona. Lo que hace es, como cualquier aplicación que vos usás para contar tus pasos, un odómetro, eh, y al llegar, o sea, esa parte no tiene nada de nuevo, pero al llegar a una cifra elevada... Te permite canjear las monedas acumuladas por dinero. Es como que vas ganando, mientras más caminas, vas ganando como monedas, ¿no? como un saldo, y en determinado momento lo puedes canjear. Pero también te permite otra cosa importantísima, como es donarlo a una ANG, eh, plantar un árbol, obtener un producto de ciertas marcas, ¿sí? como unas zapatillas o unos auriculares inalámbricos. Los creadores de Macadam obtuvieron la idea tras darse cuenta de que apenas caminaban cuando estaban trabajando. Y con esta aplicación pretenden dar incentivos para, obviamente, lo que te estás imaginando que tiene que ver con combatir el sedentarismo. Mira, hay más cosas. Hay toda una lista de cosas, pero ya estamos este, pisando el umbral de las 9 de la noche. Así que... Por hoy lo voy a dejar acá. Si tenés más preguntas, me las podés hacer en redes sociales, en Twitter o en Instagram, en arroba Jorge Larravide, con WR y con B corta. Me encantó poder acompañarte. Ojalá que vos también lo hayas disfrutado. Nos vamos a estar viendo y encontrando y escuchando, por supuesto, el próximo miércoles a las 20 horas acá en RSC Radio Digital, cuando hagamos mucho más tecnología. Responsable. Nos vemos. Chao.